0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold. Vi håber, at alle vores lyttere har haft en rigtig dejlig sommer. Nu er vi for alvor i gang igen, og I kan glæde jer derude. Det her bliver en stor sæson også på Mediano Håndbold. Der er optakter, nye programformater og samtaler med spillere og trænere på vej til dig. Og vi lægger hårdt ud med en samtale med en spiller, der har høstet mange og gentagende roser fra vores eksperter her på kanalen. Mathilde Nesko, velkommen til Midtjerno Honbold.
1: Tusind tak skal du have.
0: Og tak fordi vi må besøge dig her i din lejlighed. I vi sidder jo midt i det centrale Aarhus, det kunne ikke være meget bedre. Hvordan har du det egentlig med at få ros?
1: Jamen, øh, jeg bliver altid øh, meget forlegen, når jeg får ros, men jeg bliver også glad. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at når man lægger hårdt arbejde i noget, så får anerkendelse, det er sindssygt dejligt. Så jeg bliver rigtig glad.
0: Oh, det, det glæder mig, for du har fået meget rost, det vil jeg prøve at, lytte at vide. Og sådan en, en sommerdag, vi sidder her, hvordan er i sæsonopstartet, hvordan er humøret på sådan en sommerdag for dig?
1: Jamen, jeg har det godt. Jeg trives, hvor jeg er, og nyder at være midt i opstarten. Jeg synes altid, det er en spændende tid, hvor man skal bygge et hold op, Lær hinanden at kende, både på og uden for banen. Den del, synes jeg, er en, øh, en fed tid på sæsonen.
0: Og, og sådan træningsmæssigt og det der med at ja, skulle i gang igen. Jeg ja, går ud fra, at du har været i gang hele sommeren. men hv- Hvordan er det med at og, og, ja, få harpiks på hænderne igen? Og sådan?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at det er jo det, vi synes er sjovt. Det er jo det, der foregår i hallen. Øhm, jeg er helt med på, at det, der sker i sommerferien med fysisk træning, det er en del af det, men øh, det gør man jo for at stå skarp til øh, sæsonen. Så er der ingen tvivl om, at når vi kommer halen igen, så er det øh, ja, som cirkusæste, der dufter savsmuld. Det, det er den del, vi synes er det sjoveste.
0: Og du hører ikke til dem, der har sådan en kontorfinger, hvor det hele bliver flået af til at starte med?
1: Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg sidst har fået en vape. <laughs> <laughs>
0: Nej, det er, det er kun os andre, der har sådan nogle meget, meget, meget fine øh, fingre her. De her udsendelser, som vi optager og bringer her på Mediano Håndbold, det gør vi i et samarbejde med vores partners Barkassen Krulleland. De er også med os hele sæsonen, og dem skal vi lige høre fra her.
1: Line Ni i Højlund. Jeg hedder Lise Burgaard. Hej, jeg hedder Jesper Jensen, landstræner for håndbolddamerne. Håndboldakademiet er for dig, der gerne vil blive en bedre håndboldspiller. Og for dig, der bare ikke kan få
0: nok af håndbold. Få øvelser og tricks fra andre håndboldspillere. Og mød både tidligere landsholdsspillere og andre håndboldkofere. Og hør deres historier fra liv i håndboldhandlen. Du finder håndboldakademiet på YouTube. Like videoerne og abonner på kanalen. Og tryk på den lille klokke. Så du er altid opdateret med de seneste videoer. Mathien, du sagde, at du har fået meget ros, og det bygger sig jo også på den, blandt andet den forgangne sæson. Der sluttede du med mere end 200 mål som nummer 4 på topskolelisten i ligagen, og også nummer 4 på den her øh, MEP liste nu, nu vil jeg bede dig om at sætte selv lidt, lidt på, hvad var det for en sæson for dig?
1: Jamen, øh, når jeg kigger tilbage, så, så er det egentlig helt surrealistisk for mig. Øh, det var en stor sæson, øh, men undervejs har jeg egentlig ikke... Øh, jeg har egentlig ikke fejret succeserne, tror jeg ikke. Øhm, vores mål var at komme i slutspillet med Manchester United, og det har hele tiden været det, vi har haft for øje. Og det har det også været for mig. Og jeg har egentlig hele tiden arbejdet hen mod det. Så jeg har ikke haft en, en ambition eller en drøm om at blive topscorer i ligaen, eller øh, få ros fra en masse eksperter. eller. Jeg har haft en drøm om, at Aarhus United skulle i slutspillet, og gjort hvad jeg kunne for det. Så at set i bagklogskabens lys, så synes jeg, eller at set i bakspejlet hedder det, så synes jeg, at det er helt det er helt vildt, øh, hvad det er for en sæson, det har været. Øh, jeg er selvfølgelig rigtig stolt og rigtig glad over, at det er lykkedes, som det er. Øh, men ja, det har været en vild sæson.
0: Og nu kan vi jo røbe til lytterne, vi skal senere hen også tale om idræts- og sportspsykologi og sådan noget. Men det der med at, altså, at stoppe op og tænke over sådan noget, er det man gør det, eller det er det faktisk bedre at have det der fokus på holdet og sæsonens
1: mål? Jeg synes, man skal gøre det, der er bedst for en selv. Øhm, jeg tror, det er vigtigt, at man at når man er i det, så løser man den opgave, man har foran sig. Og jeg tror lige præcis, det er det, der har gjort, at jeg har kunnet levere øh, jævnt over så lang tid, som jeg har. Øh, jeg har været sindssygt god til at have fokus på det, jeg stod i, og på den opgave, jeg skulle ind og løse. Og øh, det er noget af det, som jeg har lært med, med alderen, med noget rutine, men også noget af det, jeg har lært igennem studiet, at hvor vigtigt det er. Øhm, og det er nok noget af det, jeg har været dårlig til, øh, eller mindre god til tidligere. Det der med lige at, øh, at have fokus på, hvad er det egentlig for en opgave, skal løse. Frem for, øh, nu skal jeg bare lige vise mig frem, eller nu skal jeg bare ind og gøre. Øhm, hvad mere konkret i, hvad er det egentlig, det kræver, hvis vi skal vinde den her kamp? Hvad kræver det af mig? Hvad kræver det af mine holdkammerater? Øhm. Så ja, jeg har været sindssygt god til det seneste, hvis tid har fokus på den opgave, jeg skulle løse.
0: Og nu nævnte jeg så nogle stats som jo. Det, man skal ikke være professor i Hamburg for at slå dem op, altså sådan en mip liste og sådan noget. altså Er det noget, der betyder noget i hverdagen?
1: Nej, ikke i hverdagen overhovedet. Mm. ikke Altså, øhm, Jeg vurderer jo selvfølgelig også min egen præstation. Øh, jeg har rigtig, rigtig høje krav til mig selv. Øh, men om det er en. Øh, hvad MEP'en lige siger, det betyder ikke så meget for mig. Det, der betyder noget for mig, er, at jeg har den opgave, som øh, var bedst for holdet, og som var bedst for, for træneren. Og nogle gange så er det at være meget på. Nogle gange handler det om at trække sig lidt tilbage og give plads til nogle andre. Så om MEP'en lige siger det ene eller det andet, det er selvfølgelig et udtryk for rent statistisk, øh, hvilken præstation man har leveret, men du kan jo være en sindssygt dygtig forsvarsspiller og så ligge rigtig lav på MEP'en men stadigvæk være rigtig, rigtig vigtig for dit hold. Øh, så nej, ikke i hverdagen.
0: Mm. Nu, nu vil jeg ikke fornærme dig, men altså, du er jo årgang 93, så det vil sige, at du er øh, 29 år, og jeg vil ikke fornærme dig at der en late bloomer, men, men set udefra, så virker det som om, at du nærmest sådan, ff, sæson til sæson har lagt nye ting på. Øh, er det sådan en rigtig observation?
1: Ja, det tror jeg. Øh, jeg har udviklet mig sindssygt meget, den seneste styk tid, altså jeg har udviklet mig rigtig meget af at komme til Aarhus. Øhm, det er der mange årsager til. Jeg har også døjet rigtig meget med skader. Øh, så det der med at være i en periode nu, hvor jeg kontinuerligt kan træne med fuldt. Og er blevet meget klogere på at passe på mig selv. Øhm, men jeg har døet meget med skader tidligere, og det har gjort, at jeg hele tiden har haft nogle nogen stop i min udvikling. Øhm, så det der med at kunne være med kontinuerligt og blive ved med at lægge lag på. Det har gjort rigtig meget for mig.
0: Og er det også noget, du sådan, kan man jo, som siger, sætter mål på? Altså, er du klar over, hvad du skal som siger, lægge på i den nye sæson? Er der nogle ting, du godt kunne tænke dig at udvikle på, at blive bedre til?
1: Ja, det er der helt sikkert. Altså, der er ingen tvivl om, at jeg synes, det er sjovt at blive ved med at udfordre mig selv, mine egne kompetencer. Det der med, når jeg løber ind i forsvaret eller ind til forsvaret, om der kommer et gennembrud, et stående skud eller et hopskud eller et indspil. Jeg synes, det er sjovt at være uforudsigelig med et spil. Øhm, men jeg er også bevidst om, at den uforudsigelighed nogle gange kan være en svaghed, øhm, og det er noget af det, jeg er i jævnlig dialog med Heiner om, at være, være rigtig god til, også at være forudsigelig overfor mine holdkammerater, så de ved, hvordan de kan gøre mig god, og jeg ved, hvordan jeg skal gøre dem god, og den del vil jeg gerne øh, udvikle meget mere, og jeg øver mig i det, øh, og jeg synes, at det er noget af det, jeg virkelig har fundet frem øh, de seneste år, blev meget bedre til at senesætte mine holdkammerater, men det der med at, at fungere som et hold Og øh, lægge en plan som hold Den del synes jeg, at jeg har fået med på det seneste Og vi gerne blive med at udvikle
0: En af de ting, vi har været glade for Og vores eksperter har været glade for Ved dit spil Det er jo også din, øh, din udstråling på banen Man kan som regel høre, hvis du har gjort noget godt Eller et eller andet Har, er det, har du altid været sådan? For jeg til at
1: <laughs> ja, nu smiler jeg jo Fordi at jeg, når jeg udstråler noget på banen, så er det jo, fordi, jeg synes, det er det sjoveste i hele verden at spille håndbold. Øhm, men jeg er også meget bevidst om, at, at det skaber noget energi for mit hold. Øhm, jeg synes jo, at man skal fejre de gode ting på en håndboldbane. Øhm, og det prøver jeg også at fortælle mine holdkammerater. Hvorfor skal jeg fejre dit mål, hvis ikke du selv gør det? Og når jeg siger sådan, så er jeg også nødt til at fejre min egen. Mm. Øhm, men jeg synes, at det er en vigtig del af det at spille håndbold. Øh, og udstråle, man faktisk godt kan lide det. Øh, jeg trives bedst i det, og jeg præsterer bedst, når jeg får lov at udstråle, men jeg har også et voldsomt temperament. Og den del har jeg nok øh, har jeg nok fået vendt mere og mere efterhånden, som jeg er blevet ældre til øh, udstråling positivt, hvor jeg måske tidligere har haft lidt svært ved at finde ud af, hvordan jeg skulle øh, udtrykke mig. Øh, jeg har altid været vild og voldsom på en håndboldbane. Men jeg er blevet bedre til, at det kommer positivt ud. Og det tror jeg også for mine holdkammerater, øh, at bidrager rigtig meget til holdet. Og så er jeg jo glad for, at det bliver lagt mærke til. Jeg synes, det er vigtigt, at vi som i kvindesporten har et produkt, som, som vil blive set. Og øh, hvis, hvis jeg skulle sidde og se en homboldkamp, så gider jeg da heller ikke at se på nogen, der bare synes, at de er der for at være der. Øh, så vil jeg også se, at de synes, det er fedt, og de elsker det. Øh, så jeg, det er også, jeg er også bevidst om at udstråle, at øh, jeg synes, håndbold er det sjoveste i hele verden.
0: Men stort temperament, er det, altså, at hvis vi går tilbage i tiden, er det også noget, som du siger, du har ventet til noget positivt? Er det også noget, hvor man har kunnet der måske tidligere hen, eller kunne ramme dig på en eller anden måde?
1: Jeg tror, mange har forsøgt, men jeg tror også øh, på mange områder, at jeg er bedst, når jeg får lov til at, øh, at have det her temperament med mig. Og det er jo noget af det, som... Øh, som en trænertype som Heine har været rigtig god til og også og i talesæt at man må gerne være lidt vild og voldsom man må gerne øh, udtrykke sig øh, det er der plads til øh, så længe det ikke går ud over holdkammeraterne og, øh, og det, det synes jeg egentlig øh, at jeg har lykkedes godt med nu men jeg tror ikke jeg tror ikke at øh, jeg tror ikke der er så mange der kan lykkes med at tige mig jeg bliver som regel bedre når jeg får lidt tæsk øh, så får jeg bare endnu mere lyst til at give igen
0: det er ligesom at skyde en sandin i hovedet, det er en meget dårlig idé. Så. Ja. Men jeg synes nu også, Mathilde, når jeg lige tænker tilbage, at du det her, jeg synes også, at jeg kan huske fra tv, nogle, nogle situationer, hvor din træner Heine har råbt næs næst meget, ligesom for at få lidt kontakt med dig. Sådan, øh, altså, det er også noget med, at nogle gange så er du inde i den der zone der? Eller?
1: Ja, altså der er ingen tvivl om, at jeg øh, når jeg spiller håndbold, så er jeg meget i det. Og jeg er meget i mine følelser. Heine er meget en kontrolleret mand, og vil jo gerne have den her kontakt, og vil gerne lidt mere rolig og afdæmpet. Og der tror jeg, vi komplementerer hinanden rigtig godt. Jeg er meget vild og voldsom, og er meget i det. Og så er det ikke altid, jeg lige hører, hvis Heine står og råber <laughs> ude på bænken. Og nogle gange er jeg nok også lidt, lidt god til at lade det gå ind i det ene og ud af det andet. Fordi jeg ved jo godt selv, hvis jeg har, har gjort noget, jeg ikke skulle. Og øh, jeg ved godt, at Heine råber, og når han råber, så er det fordi, jeg ikke har overholdt en aftale og øh, så synes jeg, det er helt fair, så skal jeg også have det at vide. Så øh, den del, den, den har jeg fuld forståelse for.
0: Nu skal vi lidt senere også tale om noget, du har lavet uden for banen, og, og, og noget, du har arbejdet med professionelt og på universitetet. Øh, men jeg kan godt tænke mig, ligesom, det er jo ligesom en arena, som er jo hvad kan man sige, rationel og argumenter, og du skal have fodnoterne og din litteratur i orden. Hvad er så håndboldbanen for et rum for dig?
1: Håndboldbanen er jo netop et rum, hvor jeg får lov til at udtrykke mig Jeg får lov til at være den, jeg er, når jeg er i mine følelser Jeg får lov til at lege med en bold Jeg får lov til at nørde taljer Og så er det også et rum, hvor jeg rigtig godt kan lide at omgås med mine holdkammerater Jeg er et meget socialt væsen Og jeg elsker at løfte en opgave flok jeg trives rigtig godt, når mine medmennesker trives. Så det der med at få et hold til at, øh, at være i, i en. Øh, ja. Og være i noget, hvor de skal udvikle sig sammen og gøre hinanden gode, spille hinanden gode, det synes jeg er en fed opgave. Øh, ja, så håndbold for mig er et rum, hvor jeg får lov til at komme ud med mine aggressioner, men også få lov til at, øh, at løfte i flok. Og, øh, gøre noget sammen med mine håndkammerater. Det synes jeg er fedt.
0: Og holdet og Aarhus United, jeg tænker, den, den rolle, du har, den er jo, ja, hvordan har den udviklet sig over årene?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at øh, jeg kom jo til Aarhus United som en, øh, ja, en lille ekstra mand, da jeg blev skadet, øh, hen over en sommerferie. Så jeg har jo kommet fra at være, ja, en, en birolle, vil jeg næsten sige, i Aarhus, til at spille mig til at være en, øh, en rolle på holdet, som skal løfte et stort ansvar. Og jeg trives egentlig rigtig, rigtig godt i at have et ansvar. Jeg synes også, det er vigtigt, at alle på holdet har et ansvar. Øhm, men der er ingen tvivl om, at rollen i originalitet for mig har udviklet sig meget. Men det er jo også en rolle, jeg har spillet mig til. Og det synes jeg er vigtigt, at man ikke får tildelt en rolle, men man får den rolle, man spiller sig til. Og man løfter og magter og evner Så det er en rolle jeg har spillet mig til Som jeg håber også øh, Mine holdkammerater og min træner Synes jeg har fortjent Men det er også en rolle jeg trives rigtig rigtig godt i Og jeg er bedst når jeg får lov til at have noget indflydelse øh, Jeg kan godt lide når der er nogen der forventer noget af mig øh, Fordi jeg også har rigtig høje forventninger til mig selv Men
0: holdet og Du kan sige øh, ja, Ansvar, indflydelse osv Gør det så også gældende når vi taler med Nisko uden for banen.
1: Ja det vil jeg sige øhm som sagt er jeg er meget social, så jeg, jeg går op i, at alle trives. Og jeg går op i, at, øh, at alle har, har en opgave. Så jeg synes, at det der med indflydelse, jeg, jeg trives, når jeg føler, at jeg bidrager. Øh, og det kan være helt ned fra ja, de helt små ting, øh, men det kan også være at bidrage i lidt større sammenhæng. Øh, men jeg kan godt lide at være et sted, hvor jeg føler, at jeg bliver værdsat. Både for min kvalitet og min kompetence, men også for mine værdier som menneske. Det synes jeg, det synes jeg er, er vigtigt for mig.
0: Nu nævnte du, at vi talte om den store succes, indflyttede succes og MEP'er og alt muligt. Og så var du straks på, hvordan det så var gået for holdet. <laughs> det er jo også lidt med det. Men så lad os tale lidt om det. Altså den sæson, som I var igennem i Aarhus United. Prøv at sætte nogle ord på det. Hvad var det for en sæson?
1: Jamen det har været en, en rigtig rullige vi skulle spille nogle nye ind i øh, starten, og det har taget øh, lang tid. Øhm, men jeg synes, vi har løftet os. Jeg synes, når vi er på vores topniveau, så, har, så var vi sindssygt dygtige. Og så spillede vi også øh, rigtig godt op med topholdene. Vores bundniveau var bare for lavt. Og øh, vi ramte desværre bundniveau i nogle kampe, hvor der ikke var plads til at ramme et bundniveau. Øhm, vi smed for mange point øh, nedad når man gerne vil i slutspillet. Og det synes jeg var ærgerligt. Og der er ingen tvivl om, at skal vi løfte os til næste sæson, så skal vi hæve vores bundniveau. Fordi alle hold har oprustet. Så der er hård kamp om den her sidste slutspilsplads. Men der er ingen tvivl om, at vi vil gå efter den. Men det bliver hård kamp.
0: Og bundniveau, prøv at sætte et ord på det. Hvad er det? Er det... Altså du siger nedad Det er når vi møder nogle hold Som I måske skal vinde over eller hvordan, hvordan viser det så sådan Hvordan oplevede du det sidste sæson
1: Jamen det kan jo vise sig i mange ting Det kan vise sig netop i frustrationer Jeg synes for os har bundniveau også været Manglende udstråling Vi er bedste når vi som hold Kan mærke at hinanden er der Og når alle bidrager til, øh, til udstråling Og så det der med at være god i modgang At når man møder nogle udfordringer på banen At man så løfter det som, som hold Og øh, ikke bliver for individuelt men netop rykker tættere sammen i bussen. Og det kan være svært, når man ikke kender hinanden så godt. Øhm, det er noget af det, man skal bygge op, og skal bruge opstarten på, og hvad er det, er det egentlig, vi øh, agerer og handler i modgang. Så jeg synes, øh, det der bundniveau kan ligge i mange ting. Nogle gange kan man jo også bare blive overmatchet.
0: Ja, fordi nogle vil jo måske kunne huske, det sidder jeg i hvert fald sikker på, nogle sådan kampe i den gamle stadionhal, hvor I har for eksempel virkelig udfordret at og, 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 og I virker også som et hold, det kan være, altså der er sjældent. Øh, I svære at mål mod, altså så når I op på det, så, så kører Aarhus United, <laughs> eller hvad?
1: Ja, men det er, det er helt rigtigt. Øhm, og jeg tror, jeg tror, at nogle af de kampe, hvor vi har stjålet nogle point, hvis jeg kan sige det sådan, det har været, hvor vi har vundet på udstråling. Øh, det der med... Jeg vil ikke sige, at vil det mere end andre, for der er ingen tvivl om, at når man er på det her niveau, så vil alle det. Men at man viser det. Jeg tror, det giver det ekstra procenter. Og det synes jeg også er... Det er blevet meget bevidst om. Og det er også en af til, at jeg udstråler, som jeg gør. Fordi jeg tror på, at man kan vinde point på udstråling også. Og man kan vinde point på sammenholdet. Frem for individualisterne. Og jeg synes, at det er noget af det topholdende efterhånden, desværre ved at finde ud af. At man kan ikke købe sig til et... til, DM, eller til DM-guld, det er man nødt til at spille sig til. Øhm, så der er jo ved at, der er ved at være noget kontinuitet og bevidsthed blandt de her tophold om, at øh, man er nødt til at spille sammen som et hold. Og så er der ingen tvivl om, at vores ambition eller vores øh, drøm i Aarhus United, eller når vi går ind til en kamp mod Odense, så prøver vi jo at gøre dem til individualister. Øhm, det er vores chance, øh, holdet mod individualisterne.
0: Og nu er du Odense, så vi kan også tage Esbjerg med den linje og, ja. og en stærkere liga. Øhm, ja, hvordan ser du egentlig på, på den udvikling, der har været de senere år, og på den liga, vi skal tage fat på om ikke så længe?
1: Amen, jeg synes, det er helt vildt, hvad den danske liga øhm, er ved at udvikle sig til. Jeg synes, det er et fantastisk produkt, vi har i Danmark. Jeg synes, det er en stærk liga. Øhm, og så synes jeg, det er fedt, at vi begynder at blive repræsenteret i, i Champions League af Final Four sidste sæson. Jeg synes, det er... Øh, det er helt vildt flot, at dansk og kan være tilbage på den hylde igen. Og det gør mig da stolt at være en, øh, en dansk håndboldspiller i den danske liga. Jeg synes, det er, øh, synes, det er en fed liga, og øh, vi tiltrækker mange udlændinge, så vi bliver også matchet hele tiden. Jeg har i hvert fald ikke behov for at skal til en øh, udenlandsk liga for at blive matchet. Jeg synes, øh, jeg synes, jeg bliver matchet rigeligt i den danske liga.
0: Nu kan jeg jo bl.a. glæde dig til at skulle spille over for Nordmørk. Og, ja, ja, lige præcis. Bare på øhm, Men det her med, at altså, vi ja, er uddannet, og nu har du spillet jo i den danske Liga en del år. Bliver man aldrig træt af at sætte sig ind i bussen og køre hen til de samme handler, du har været i mange gange? Og
1: Nej, altså jeg bliver aldrig træt af det. Og jeg synes, bliver man træt af det, så synes jeg selvfølgelig, at man skal søge noget andet. Øhm, så jeg håber at den dag, at jeg bliver træt af det, at jeg enten stopper, eller finder på noget andet at lave, eller udfordrer mig selv. Men men nej, indtil videre Så, øh, så er jeg ikke blevet træt af det jeg, øh, jeg synes det er fedt Og jeg kan godt lide at, at Holdene hele tiden udvikler sig Og jeg synes jo at den danske liga er et rigtig godt eksempel på at, at man kan flytte rigtig meget på kort tid Så øh, Jeg synes det er fedt og, øh, At der kommer blandt andet en nordmørk Så det lige pludselig er en ny spiller jeg skal forberede mig på Det gør rigtig meget ved Esbjerg som hold Så øh, Så selvfølgelig kender jeg mange af spillerne Men men det jeg skulle forberede sidste sæson det er, det er helt sikkert noget andet end det der kommer i år Så jeg synes at, at ligaen udvikler sig hele tiden Og ja Jeg elsker det
0: Men du har jo så også valgt at, ja, Du valgte at forlænge med Aarhus Håndbold Til 2025 Og jeg tager flere år her Hvorfor det?
1: Jamen jeg trives rigtig godt i Aarhus Og øhm, jeg tror ikke jeg har din, Den store øhm, Den store længsel Efter at skal prøve noget jeg har, øh, jeg har haft mange gode år i, øh, i håndbolden, men jeg har også haft rigtig mange år, hvor jeg har været øh, skadet. Jeg har haft mange år, hvor jeg ikke har nyt håndbolden lige så meget, som jeg gør nu. Og set i bakspejlet, så fortryder jeg det rigtig meget, fordi lige nu, der øh, synes jeg jo, at jeg lever Ja, Jeg har det godt, og øh, der bliver sat pris på den, jeg er som person, øh, men også på de kompetencer, jeg har på håndboldbanen og det betyder rigtig meget for mig. Og jeg, når jeg trives så præsterer jeg også meget bedre, og øh, den del er jeg blevet meget mere bevidst om. Der er ingen tvivl om, at øh, jeg kunne godt have søgt noget andet, men jeg tror ikke, at mine øh, kvaliteter var kommet til udtryk øh, i samme grad, hvis jeg havde gjort det.
0: Hvad er det, du fortryder?
1: Jamen, jeg har nok, øh, jeg har nok haft lidt for, for store, det kan man ikke sige, for jeg synes, man skal have store ambitioner, men øh, for mig har der kun været, et mål, da jeg var ungdomsspiller, og det var at komme på landsholdet. Øhm, og det var egentlig også mit eneste mål, da jeg blev seniorspiller. Og jeg glemte lidt i den øh, længsel efter at komme på landsholdet, glemte jeg nogle gange at nyde, at jeg spillede håndbold. Øhm, og det synes jeg bare er sindssygt vigtigt, at man gør, at man stopper op og er god til at og, og ord på og, og snakke om, hvorfor er det egentlig, at jeg bruger så meget tid på det. At, at landsholdet ikke er det, den eneste lykke i at spille håndbold men, øhm, men det at være professionel Var jo også min drøm Og den del den glemte jeg lidt Og øhm, ja så, så lige nu lever jeg Min, min håndbolddrøm øhm, Skulle Jesper Jensen ringe Så vil jeg hellere end gerne Også, øh, også på en anden sår-led. Det er der ingen tvivl om Men øh, jeg lever min håndbolddrøm Og jeg niver mig selv i armen Over at øh, jeg har det liv jeg har Og at jeg kan bidrage til en en by og et klub, som brænder for talentudvikling, brænder for at være et et projekt i i Danmarks næststørste by, det det synes jeg er helt vildt fedt at være en del af. Og jeg tror på, at organisationer kan udvikle sig, og den del vil jeg også gerne være en del af. Så det der med at være i en klub, der også tænker udvikling, og ikke bare tænker pokaler eller tænker store præstationer, her nu. Det kan jeg helt vildt godt lide.
0: Nu skal du passe på, hvad du ønsker dig, fordi vores ekspert Martin Albertsen, han mener jo, at Jesper skal ringe til dig, men, <laughs> <laughs> men det kan vi tage en anden dag. Men det er jo en interessant det der med at være så målfokuseret, som du så har været, eller have den der sådan, ligesom, der, det var den drøm, det var det mål, at det måske næsten stå lidt i vejen for, at du kunne opfylde det, eller?
1: Ja, men det gjorde det. Det gjorde det helt sikkert. Og det er jo også noget af det, jeg gerne vil være med til at i talesæt for unge nu, at det der med Vær i det. Nyd det. Du skal nok nå det. Jeg kan jo se, at nu sidder jeg som 29-årig, og jeg ja, har måske haft, ja det tør jeg godt at sige, min bedste sæson. Det troede jeg ikke, jeg skulle, skulle nogensinde opleve. Så jeg synes, det der med at, at være i det, det har egentlig været det, der har gjort, at jeg har præsteret, som jeg har. At jeg bare har nydt at være håndboldspiller. Og det har også gjort, at jeg har glemt at fejre det undervejs, fordi jeg har bare været i det og nydt det. Så kommer tingene lidt mere af sig selv. Men hvis man står op hver dag og har et øh, mål om at, at komme på landsholdet Men man, ikke, man aldrig rigtig er bevidst om hvorfor man gerne vil Eller hvad skal der til for at komme derhen Og glemmer lidt at nyde og trives øh, der hvor man er Så tror jeg heller ikke på at man når det Det har jeg i hvert fald lært At der er, der er andet i livet end, end landsholdet Og håndbold er så meget mere end, end landsholdet øh, Selvom jeg ikke troede det da jeg var ungdomsspiller. Øh, og selvom jeg stadigvæk har store ambitioner med min sport, og, jamen, så lever jeg den drøm, jeg gerne vil, vil leve nu. Og det får jeg fuldt ud opfyldt i Aarhus.
0: Hvor kom den drøm fra? Er det lille Mathilde i Tjørring, der har siddet og set landsholdet?
1: Ja, er du tosset mand? Jeg har set så meget <laughs> håndbold. <laughs> min far han, øh, optog øh, stort set alle kampe. i øh, Ika Sporting, og Slagelse og Viborg spillede. Og når jeg så kom hjem fra skole, så øh, sad jeg og så optaget håndboldkampe. Og jeg elskede at komme i hallen Og jeg havde en ø, drøm om at blive IK Sporting Spiller Men jeg havde ikke en drøm om at komme til udlandet Jeg havde en drøm om at være, og være IK Sporting hele min karriere Og ø, vinde alt hvad der kunne vindes med dem Og så havde jeg selvfølgelig en drøm om At komme på landsholdet Ligesom de jernhårlæge var. var. Øh. Så jeg tror at der plantede sig En, en inderlig Barndomsdrøm i mig Øh, da jeg så de her jernhårladies. Og jeg var sikker på, at det skulle jeg nok opnå. Men, øh, men jeg glemte, mens jeg var i det, at, øh, at håndbold var meget mere end, end bare, at det er kompleanserne.
0: Du må undskyld, men du giver mig altså et billede af en, den der enætte vilje, øh, kæmpe temperament, øh, noget, der man bare skal en masse ting. Og når du så på en eller anden måde giver lidt mere slip på det, eller bliver ja, måske også bare lidt mere moden, så lykkes det.
1: Ja, men fuldstændig. Og <laughs> <laughs> jeg ærger mig over At jeg ikke har fundet ud af det noget før At, øh, at nogle gange så skal man give slip Og slappe lidt af Så skal tingene nok løse sig Men jeg, har, jeg havde så, så dårlig tålmodighed Og øhm, Ja, så har jeg jo selvfølgelig også Døget med skader, der har sat en stopper for det Og har haft det perioder, hvor jeg tænkte Det kan også bare være lige meget Men når alt kommer til alt Så har jeg fundet ud af, at håndbold Har, har givet mig enormt meget og jeg vil gerne være med til at få unge talenter og, og hjælpe dem med at sætte ord på, hvorfor de selv bruger så meget tid på håndbold. Øhm, og hvorfor er det så vigtigt at komme på landsholdet? Fordi jeg tror, at når man ved, hvorfor man gør det, så, så tror jeg, at man nok skal nå, nå målet. Men det glemte jeg undervejs.
0: Du er jo øh, samme åh, tilhører samme årgang som bl.a. Katrine Heindel og Louise Burgod, som vi også har haft med i samtaler her. Og Blandt andet, Louise Burko har jo fortalt lidt om, man kan sige, et eller andet præstationsmiljø, som i hvert fald i perioder ikke har været så godt for hende. Hvad var det for et, for et miljø, han har sagt, eller sådan en kultur, I har gjort af, eller I mødte der?
1: Øh, jamen, som du siger, eller som Louise siger, at det var et præstationsmiljø, og øh, du blev hele tiden målt og varet på dine præstationer, på øh, hvor mange mål du scorede, og Øhm, hvilke hold du spillede på. Og når alt kommer til alt, så, øh, så trives jeg faktisk ikke så godt i det der præstationsmiljø. Øhm, jeg kan helt vildt godt lide, at, øh, at, at man arbejder hen imod noget og sætter sig et mål, og jeg er meget ambitiøs, og jeg er øh, en, en vinder ud over alle grænser. Øhm, men jeg slog mig også lidt på præstationskulturen. Og øhm, jeg, jeg tror ikke, jeg forstod, at det var en del af det. Øhm, også at have nedtur. Jeg havde rigtig svært ved, at, at håndbold også var øh, skader. Øh, og ikke bare øh, store præstationer og de ladies. Øh. Og derfor vil jeg også gerne være med til at i talesætte, at, at det her, det, men, det mentale men også nødt til at være moden til at træde ind på den scene, hvis man skal lykkes. Og det tror jeg ikke, jeg var. Øhm, det er heldigvis blevet med tiden. Og slapper lidt mere af nu. Og øh, så kommer det hele også. Men jeg vil gerne være med til at tale og at, at det kræver noget mentalt også, at man træder ind i en, øh, i en scene i verden. Øhm, fordi det gør bare lidt mere ondt det hele.
0: Men så lad det være brugen til, <laughs> til det, vi skal tale om nu, øh, Mathilde. Fordi vi sidder der og håndbold og score 204 mål osv., så, så har du jo faktisk også øh, læst på universitetet, og du blev færdig som kandidat her i, i den her sommer, så det her må have været et travlt forår med, med både at skrive og, og, og skulle også præstere på banen. Hvordan har det egentlig været sådan det her med at studere samtidig med, at man er professionel håndboldspiller?
1: Jamen, jeg kan rigtig godt lide at studere. Jeg kan godt lide at øh, bruge hovedet øh, på noget andet end bare håndbold. Og... Øh, der er ingen tvivl om, at jeg har haft øh, travlt. Jeg er også uddannet fysioterapeut. Øhm, så der har været perioder i min håndboldkarriere, hvor der har haft rigtig travlt. Men jeg har også brugt det at læse eller studere øh, som, et, øh, øh, som et pause fra... Jeg har haft en periode, hvor jeg var korsbåndsskadet, øh, hvor jeg kunne lægge ekstra ind på mit studie... Øh, og det har givet mig rigtig meget at føle, at jeg bidrager et andet sted, fordi jeg kan godt lide at øh, jeg kan godt lide at bidrage, og jeg synes det er vigtigt at der er noget at stå op til, og øh, så det der med at have noget indhold i min hverdag der ikke bare er håndbold og ikke bare er præstationer, øh, det synes jeg øh, det fungerer rigtig godt for mig.
0: Er det også simpelthen det her med at så sige? at du i Aarhus United havde en af de der bundniveauskampe der, som du fortalte om, der kan man jo godt stå op, og det gør, man er bare rasende. Så er det rart at have noget helt andet ting på? Eller?
1: Fuldstændig. Altså, øh, det gør enormt meget, at der er noget andet at stå op til. Øhm, men jeg har også, og det har jo lært af min kandidat, vi har haft nogle fag, der har gjort, at jeg er blevet meget mere reflekterende over min egen øh, håndboldkarriere, øh, og min egen øh, udvikling, da jeg var et ung talent. Øh, men jeg har også fået nogle redskaber med, som jeg har været sindssygt god til at implementere i, øh, i min karriere nu. Øh, det her med, at jamen, nedtur er bare en del af sporten. Jeg er ikke blevet en dårligere håndboldspiller, fordi jeg ramte mit bundniveau i går. Til gengæld så er der en ny kamp igen. Der har jeg muligheden for at, at bevise, at det er faktisk ikke er det, jeg gerne vil stå for som håndboldspiller. Det er blevet meget bedre til. Hvor jeg måske tidligere har haft tendens til at, at grave lidt dybere, så... Øh, og der kan jeg bruge studiet til, eller, eller studierne til eller, at få hovedet på noget andet.
0: Og det kan være, at vi lytterne skal sige, hvad er det egentlig, du blev kandidat i?
1: Jamen, jeg har fået en kandidat i, øh, i idræt med et speciale, eller lavet en specialiseringslinje i konkurrence i idræt Så jeg har haft rigtig meget med talentudvikling og sportspsykologi, blandt andet og præstationsoptimering. Øhm, og jeg har meget specificeret mig inden for håndbold, øh, fordi det er den del, jeg synes er sjov og holde sporten. Så øh, ja, en kandidat i konkurrence lige lidt.
0: Men det speciale, du skrev, det handlede jo simpelthen om relationen mellem forældre og trænere, og hvordan det påvirker jer ja, unge og deres, og deres udvikling. Hvorfor valgte du det emne?
1: Jeg gik jo i mange overvejelser, da jeg skulle skrive det her speciale. Jeg synes, jeg var blevet bevidst om igennem studiet, at det her med forældre, øh, det havde enorm stor betydning på øh, ens talentudvikling at forældrene var en kæmpe ressource, og det har min forældre også været for mig. Og det har jeg ikke rigtig været bevidst om, så jeg synes det her med forældreroller var enormt interessant. Og så hørte jeg tilfældigvis en podcast her, øhm, hvor der var en, en træner, der sagde, jamen, han ville gerne være ungdomstræner, men det skulle være for forældreløse børn. Og så, så slog det mig bare, at der er jo måske en problematik her, hvis trænerne, egentlig godt er bevidst om, at forældrene har en kæmpe ressource for de her børn. Men alligevel, så vil man hellere ekskludere dem, end man vil vil have dem ind. Og jeg hørte flere sige, at når når vores børn træner, så må forældrene ikke sidde og kigge på. Og i bund og grund kan jeg faktisk godt forstå trænerne, fordi forældrene jo er enormt engageret og vil gerne blande sig men jeg tror ikke på, at man kan ekskludere forældrene på den måde, jeg tror øh, og det har jeg jo også fundet ud af at det kan man ikke øh, at forældrene bliver nødt til at være en del af det så det der med at, at italesætte det her som en, en relation øh, det tror jeg bare er enormt vigtigt øh. så derfor blev det relation imellem træner og forældre, at undersøge hvad er det egentlig, at den har betydning for spillerne og hvad er det egentlig, der kendetegner øh, en god relation og hvad er det så for nogle barriere, der gør at at øh, relationen bliver udfordret eller der opstår nogle konflikter. Øhm, så det satte jeg mig for at finde ud af.
0: Det lyder umiddelbart som et område, hvor jeg tænker, det kan der være mange meninger om, men var det et område, hvor der i forvejen var noget viden, forskning? Øh?
1: Jamen det var det der var en, lidt interessant, fordi øh, når man taler talentudvikling, så er det ligesom kernen i talentudvikling det er relationen mellem træner, spiller og forældre. Det er ligesom sådan en trekant imellem de tre. Og der var enormt meget forskning på træner-spiller-relationen. Og enormt meget forskning på forældre- og spiller-relationen. Og så var der bare et, hul, øh, et videnshul i øh, træner ja, forælder relationen Så det var rigtig svært at finde noget om. Og derfor tænkte jeg, at jamen, der, er jo, der er noget her, som i praksis er en udfordring, men som forskningsmæssigt ikke er blevet taget højde for. Øhm, og jamen, jeg har også fundet, at der er ligesom et generationsskifte, Øhm, der er en artikel der kalder det Et generationsfænomen faktisk At forældre bare er mere engageret i, øh, I unges Organiserede sport øhm, De ser det som en del af deres øh, af god opdragelse og være der, og være engageret Og, og, og bidrage Så øhm, Udviklingen er jo sket øh, Ja over tid Men også ret hurtigt Jeg tror ikke rigtigt at trænerne har fulgt med Den udvikling at øh, jeg tror, rigtig mange trænere har svært ved at forstå, hvorfor forældrene skal være der. Og jeg ved bare fra mig selv, at mine forældre har været der, men ikke i samme grad, som, som jeg tror, forældre er i dag. Så der er sket en, en stor udvikling, og jeg tror, man er nødt til at omfavne den. Og der tror jeg heller ikke, at forskningen har kunnet følge med. Så det er et generationsfænomen, at forældre er mere engageret i ungdomsporten i dag, end de har været tidligere.
0: Ja, jeg sidder og tænker, jeg er så de der... En 17-18 år ældre end dig, <løb> <løb> da jeg spillede håndbold, altså der var forældrene der jo slet ikke. Mm. Så er det simpelthen, altså over årene, er det så bare hvad kan man sige, tiltaget? Man ser det også som en del af forældrerollen at være aktiv i børnenes fritidsliv.
1: Ja, fuldstændig. Og denne her artikel, som jeg fandt og beskrev generationsfænomenet, sagde jo også, at, at mange af de forældre, der der er der, har selv haft rigtig gode oplevelser med ungdomsporten og vil gerne give sine oplevelser videre til deres børn. Og derfor engagerer de sig meget mere for at øh, bibeholde børnene i sporten, øh, kører dem til træning, øh, sidder og ser på, øh, bærer kage og frugt og sådan. Alle de der ting, som jeg synes er enormt vigtige og som jeg synes, man forældre skal bidrage med. Men der er også nogen, der kommer til at overinvolvere sig øh, og har rigtig svært ved og øh, grænsen med, hvor meget man skal involvere sig. Øh. Og det er jo nogle af de ting, hvis, hvis trænerne som udgangspunkt tænker, at forældrene skal slet ikke være en del af det og så man oplever forældre, som hele tiden vil snakke håndbold, eller hele tiden vil have en god idé, eller så så opstår der måske lidt et crash. Ja. Så at tage fat i, hvordan kan man så udnytte forældrenes ressourcer, fordi de har en enorm ressource, og de er vigtige, og ved også, at DHF værdsætter og taler for, at de her sportsforældre skal Bidrag og skal bakke op og støtte, og vi, kan, vi har ikke noget talentudvikling i Danmark, hvis ikke vi har forældre, der bakker op. Øhm, men at finde en ud af, finde en eller anden måde på, hvorpå man sådan kan finde en middelvej, hvor man bruger ressourcerne, men uden at man ja, som, som træner føler, at nu bliver det, nu bliver det for meget.
0: Og den, den træner, du refererede til, som satte dig lidt i gang, det her med de forældreløse børn, det er jo et godt billede. Hvad er årsagen til, at en træner siger sådan? Hvor kommer det fra?
1: Jamen, jeg, t- jeg tror, at det kommer af, at øh, der er nogle få forældre, som kan være med til at ødelægge det for et hold. Hvis, den, hvis, hvis forældre vil blande sig i, hvem der skal spille, og hvem der ikke skal spille, eller hvis øh, de synes, der skulle være spillet på en anden måde, eller hvorfor skifter du ud, som du gør, hvorfor vil I hellere øh, udvikle, end I vil vinde, eller hvorfor vil I hellere vinde, end I vil udvikle, eller... Øhm, der er jo rigtig mange holdninger til Hvordan man skal køre et ungdomshold øhm, Og hvad, hvad målet skal være Så, øhm, Og jeg tror bare der er nogle forældre Som synes at Det ville være bedst hvis man lige fulgte deres idé Og de ødelægger det bare Fordi jeg tror de tager øh, pusten og lysten fra træneren. Så jeg tror det der med at forældreløse børn Vil bare være nemmere Fordi børn har jo ingen holdning øh, De lytter bare men det gør forældrene måske ikke i samme grad. Øhm, men jeg kan jo sige for mig selv, at øhm, hvis jeg var forældreløs, så var jeg ikke, hvor jeg var i dag. Øhm, mine forældre har stået bag mig 100%. De har aldrig pæset mig, eller sagt, hvad jeg skulle gøre, eller ikke gøre, eller haft ambitioner på mine vegne, men de har bakket mig op i de valg, jeg har truffet, og de har øh, hjulpet mig på vej, de har kørt med mig, de har, ja sørgede for, at, øh, at jeg kunne prioritere håndbolden 100% hele tiden. Øhm, så jeg var ikke blevet værd i dag, hvis ikke jeg havde haft min forældres opbakning.
0: Men de har ikke været nede på, på, på banen efter kampen og sige, hvorfor skulle Mathilde ikke skyde straffe der? Eller? Nej, det har de ikke. <laughs>
1: øhm, heldigvis, fordi det ville jeg godt nok sindes for pinligt. <laughs> men,
0: men, 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 men den problematik, du beskriver her, hvordan, øh, ja, sådan helt konkret, hvordan undersøger man den? Hvordan finder man ud af... Den, det er jo relationer, det er jo, det er jo ikke noget, du nødvendigvis kan måle og veje. Hvordan har du grebet det an?
1: Jamen, jeg har jo interviewet både trænere, spillere og forældre, for da jeg begyndte at undersøge det her, der fandt jeg ud af, at der var et videnshul. Det forskning, der var, var primært på individuelle sportsgren, og det var primært med træner og forældres perspektiver. Og jeg synes, det var rigtig interessant, at når vi nu snakker talentudvikling, så synes jeg også, det var rigtig interessant og vigtigt, at spillerne også fik en tale Fik taletid i det her Så jeg har interviewet både trænere og spillere Og forældre i talentudviklingen Og så var min opgave jo ikke at lave En opskrift på den bedste relation Men at komme med nogle, nogle Anbefalinger til Hvordan man kan, kan I tale en, en god relation Og hvordan man kan arbejde ud fra det Og også måske gøre både, spillere, eller både ja, også Spillerne Men trænere og forældre bevidst om Hvilken betydning har det her egentlig for spilleren At der er en relation og da jeg startede mine interviews Der var, øh, der, var der rigtig mange Der, der sagde jamen, Relation det, Vi har ikke en relation Til vores barns træner øhm, Det vigtigste er At der er en relation Imellem træneren og spilleren Og den del kan jeg jo virkelig godt forstå øhm, Men jeg synes også At det er hovedet på sømmen af at, jamen, Hvis ikke man ved at der er en relation Så, så skal man starte der fordi det er der, og det er nok en, en, en ikke-i-talesat relation, og bare sådan en, ja, men den er der bare. Men man skal ikke være i tvivl om, at, og det viser studiet også, at spillerne er meget bevidste om, hvordan øh, forældre og træner interagerer med hinanden, og de er, øh, det betyder rigtig meget for dem, at relationen er god. Og der, men der er ingen tvivl om, at dem, jeg har talt med, har umiddelbart haft gode op- øh, oplevelser med træner- og spillere, Uh, nej, med træner-forældre-relationen Men alle spillere er også I talesætter også at Hvis den havde været dårlig, ville det skabe en enorm usikkerhed uh, Og usikkerheden uh, Vil ikke bare komme til udtryk på banen Det er ikke bare, at jamen, mor og far Siger, at jeg skal lave hopskud Men min træner synes, at jeg skal spille de andre En ting er, hvad de skal på håndboldbanen Men de bliver også enormt usikre på sig selv uh, At de har ikke tillid til At hvis træneren har en En dårlig relation eller en konflikt med deres forældre Så tror de at træneren også har en konflikt med dem Så det skaber enormt meget usikkerhed Hvor de hele tiden skal afkode Og hvad synes han så om mig Og og spillerne lytter til sine forældre Så der er også noget der Hvis man skal udvikle sig som et håndboldtalent Men man hele tiden lytter til sin mor og far Så kan det måske være svært Hvis det egentlig er træneren der ved bedst Sådan rent håndboldfagligt så jeg synes, man skal være bevidst om som forældre, at man, påvirker, at man påvirker sit barn rigtig meget.
0: Ungdomsforsker Søren Østergaard, som vi også har haft med her på kanalen et par gange, han, han, øh, han beskriver den, ud, den udvikling, som du også beskriver, det her med, at forældrene er meget mere med, når det gælder børnenes idræt og idrætsfritidsaktiviteter. Men han beskriver det også på den måde, at det nærmest er det eneste sted, hvor forældrene kan få lov at være med nu. Fordi mange af de andre relationer, som børnene har, det er jo, det kan være digitalt, eller nogle steder, hvor forældrene, som, som mange forældre, simpelthen slet ikke forstår, altså hvad er det, der foregår med det spil, eller den app, eller hvad det nu kan være, altså vi kan, forældre kender det slet ikke, men en hoppaldkamp, det kan vi da, det har vi da set, og om ikke har vi set det på tv, så det kan vi have en mening om. Er det også det, der lidt, af, altså så kommer det til at fylde meget for forældrene i virkeligheden?
1: Altså lige den del, det ved jeg jo ikke rigtig noget om, øhm. Det er ikke noget af det, jeg har været med til at undersøge, men jeg kan da godt, jeg kan da godt forstå forældrene, at det er, den, det er en del, de kan forstå. Men jeg tror også, det handler om, at hvis forældrene har en holdning om den her skærmtid, jamen kan vi få barnet væk fra skærmtiden og ind i en håndboldhal, jamen så giver vi hele armen med opbakning, så skal de vide, så er vi der, så støtter vi dem, så, så får de det, som de gerne vil have det. Så jeg tror også, det handler om, at forældrene... De overengagerer sig, men med med en sindssygt god mening Og jeg synes forældrene skal engagere sig Der er slet ingen tvivl om, at at, Og det viser studiet også, at at forældre er en enorm ressource Og en enorm opbakning for spillerne Og og spillerne har ikke lyst til at trække forældrene ud af ligningen Det er bare sindssygt vigtigt, at, at relationen til træneren er god Og der er ikke nogen af spillerne, som som udtrykker at de synes deres mor og far skal blande sig i Om de skyder straf eller ej øhm, Så måske er det mere forældrenes egen lyst til at blande sig øhm, Så det der med at få forventningsafstemt mellem træner og forældre Ret tidligt i en relation øhm, At det, er, det her, det styrer jeg som træner Men til gengæld, så vil jeg helt vil gerne At I blander jer, hvis jeres barn er ked af det Eller hvis jeres barn ikke trives eller hvis der er noget med skolen, vi lige skal have løst, så forældrene ved, okay, hvornår er det vores banehalvdel, og hvornår er det trænerens banehalvdel. Og så viser studiet også, at at det er vigtigt, at der er en en relation både i og uden for sporten. At at det her med, at at mor og far godt kan have en en snak med træneren om alt muligt andet end håndbold. Så ser barnet også, eller spilleren, også sin træner i, en, i et andet setup Og det er med til at nedbryde den distance Og så kan træneren bruge den dialog Og den tillid Der er fra forældrene side til Også at øh, komme tættere på spilleren og, øh, og have endnu mere indflydelse På spillerens udvikling Så man kan godt spille hinanden gode i den her relation Mere end man skal øh, Man skal se hinanden som Som en konkurrent Eller som en part Der ikke øh, vil Spilleren det bedste for der er ingen tvivl om, at det er både træner og forældre Er to sindssygt øh, store ressourcepersoner for spilleren Og spilleren øh, har brug for og behov for Hvis man skal udvikle sig Og, og have en lige god tilknytning Eller lige god, det måske så meget have sagt man har en enormt god tilknytning Til både sine træner og til sine forældre Og hvis der hele tiden er lidt konflikt Så bliver, øh, så bliver spilleren den her lille barn i midten Som ikke ved, om skal jeg lytte til min træner Eller skal jeg lytte til min morfar øh, Og det det, det giver mistrivsel, og det gør, at de mister lysten til at blive ved med at udvikle sig og blive i sporten.
0: Og dem af dem, du har undersøgt, var, øh, du sagde, at det var nogle i talentudviklingen?
1: Ja, det er jo 17.
0: Okay, så, så det, og det er så også nogen, der kan sige, du, dem, du har med, det er nogle, der kan man sige, er dygtige, er på vej. Kan man også gå så langt som til at sige, at de var måske ikke kommet at der, til, hvor de er nu, hvis ikke det var fordi, de havde, altså at forældrene faktisk også har hjulpet dem på vej der til den, eller, eller hvad?
1: Altså, det er jo ret interessant, men det er måske en helt anden snak, men øh, af de spillere, jeg har talt med, jeg har talt med fire spillere, der har øh, tre af dem haft deres forældre som ungdomstrænere, eller børnetrænere, og øh, den sidste har, misforældre forældre, har begge to spillet spillet håndbold selv. Øh, så det er jo forældre, der er enormt engageret i sporten. Øh, det betyder ikke, at forældrene har en masse forstand på håndbold, øh, men det betyder, at de, øh, de bidrager til foreningslivet og til øh, deres barns udvikling. Men det gør også, at, at alle pigerne er, øh, er meget tilknytte deres eller meget. Øh, Jeg ja, har en tæt tilknytning til deres forældre og bruger dem meget i, øh, i hverdagen. De bruger dem op til planlægning og ja, til konfliktløsning. Øh, og noget af det, der er, kan være en barriere for den her gode øh, relation imellem træner og forældre, det er jo, at i bund og grund har begge parter et, et mål om, at spillerne skal udvikle selvstændighed. Og forældrene, eller også trænerne kan se forældrene som en barriere for spillernes udvikling af selvstændighed. Men spillerne er bare så afhængige af deres forældres opbakning, hvis de skal føle sig selvstændige. Øh, Spillerne tør kun at gå til deres træner, hvis forældrenes opbakning er der, hvis forældrene siger, det her det synes jeg, vi skal snakke med din træner om, øh, og hvis deres forældre er klar til at gribe dem igen. Så der skal ikke, forældrene skal ikke øh, tage spillernes ord i munden og gå til træneren, men, men man skal være bevidst om, at den her udvikling af selvstændighed, den er forældrene også med til at fordre, og de er ikke kun en barriere for den.
0: Nu mødte du så de her ja, unge, unge kvinder på 17? Du har været der selv vunden. var øh, ja, jeg vundet var det møde, men også øh, b- b- hvad kunne være nogle forskelle eller ligheder fra det er jo trods alt kun 12 år siden, men man er lige ved at møde
1: dem. Ah, men jeg var jo øh, det var rigtig fedt at møde pigerne, og øh, jeg blev næsten kastet helt tilbage til den gang jeg selv var ungdomsspiller. Øh, det er svært at sige, fordi de her fire spillere er også meget forskellige. Øh, og der er ikke nogen opskrift på Hvad der er en, en god øh, relation Imellem spillere og forældre Men jeg kunne helt sikkert kende mig selv Og mine holdkammerater I de her forskellige relationer øh, Og de her forskellige former øh, At have forældre på øhm, Noget kunne jeg 100% øh, Identificere mig selv med Og noget øh, lå lidt mere Fjern for mig øhm, Men jeg synes Det er et rigtig godt eksempel på at at alt, skulle jeg til at sige, øh, at alt kan føre til toppen øh, Der er ikke nogen opskrift på, hvordan forældre skal være Eller hvordan en spiller skal bruge sine forældre Nogle af, er mere afhængige af sine forældre øh, end andre er øh, Men der er ikke noget, der rigtigt er rigtigt eller forkert Det, der bare er vigtigt, er, at man er, man er bevidst
0: men jeg hører dig egentlig også sige, at en af de ting, som du kommer frem til, det er, at der ligger en stor opgave i, måske i virkeligheden fra træneren. Altså til at, at dels den der forståelse, der handler om, at forældrerollen måske har forandret sig, men også at, øh, at det der med at opbygge en relation, altså man kan ikke bare sige, at jeg vil have forældre at løse børn, eller de skal blive væk, eller sådan. Altså, så det er vel en, ja, det er en stor træneropgave.
1: Det er en enorm træneropgave. Og... Øhm Det er faktisk også noget af det, der viser sig som en barriere i i mit speciale, at der er rigtig store, jeg vil næsten sige krav til træneren, og faktisk ikke særlig store krav til deres faglighed, men i større grad til deres personlighed, deres sociale kompetencer. Det er enormt vigtigt, at man som træner tør og spørge ind og engagere sig i spillernes liv ved siden af håndbolden. Øhm, man kan ikke bare sige som, som træner, at jeg skal bruge øh, 10 håndboldspillere. Øhm, man skal bruge 10 unge mennesker, øh, som man gerne vil udvikle til at blive rigtig dygtige håndboldspillere. Men det kræver også, at man tager højde for, at, øh, at de har noget uden for banen, og at de har nogle forældre, man ikke, man ikke bare kan... Skære ud af ligningen Fordi forældrene betyder så meget for de her spillere øhm, Så det kræver enormt meget af trænerne Og jeg synes det er vigtigt At man som træner er sin opgave bevidst øhm, Og så tror jeg også At det er vigtigt at man som træner Kender sig selv og sine egne styrker og svagheder Så man er god til at øhm, At finde nogle mennesker omkring sig Det kan være en holdleder eller en assistenttræner Eller det kan også være nogle forældre Man siger kan I ikke stå og arrangere nogle sociale arrangementer for det her hold? Øhm, så man som træner er god til også at uddelegere nogle opgaver, og sige, det er det her, jeg er helt vildt god til. Men så, øhm, så har jeg et netværk af mennesker, som er, er god til at omføre nogle af de andre ting, sådan at der bliver taget højde for det hele.
0: Hører jeg da næsten sige, at det er vigtigere med de sociale kompetencer? Det er relationære?
1: Jeg ved ikke, om der er noget, der er vigtigere end andet. For der er ingen tvivl om, at øh, spillerne skal også udvikle sine håndboldfaglige øh, kompetencer. Men, men man kommer i hvert fald ikke igennem med ikke at kunne det. Det tror jeg ikke på. Øhm, og det er der heller ikke noget, der viser. Øhm, det er enormt vigtigt, at man, at man har de sociale øh, kompetencer med sig. Og, øhm, man skal ture og øh, imødekomme forældrene. Og man skal ture og stille sig op og sige... Sådan her er jeg som træner, sådan her er øh, sige, målsætningen for sæsonen, eller det her det er min måde at gøre tingene på. Jeg er ikke så god til at ja, få spurgt ind til altid, øh. men, men kom til mig og fortæl, hvis jeg statter ikke trives, eller så skal, jeg nok, så skal jeg nok tage mig af den del også. Men jeg tror, det er vigtigt, at man er vidst om som træner, hvad sine kompetencer er. Og så er der ingen tvivl om, at man kan komme helt vildt langt. Med sociale kompetencer.
0: Jeg ved, at i det der svensk håndbold er der faktisk nogle af de lokale forbund, der er begyndt at arrangere forældrekurser. Altså, hvor man hiver dem ind og fortæller lidt, altså, lidt om deres rolle som forældre. Jeg tror, det kommer sig af nogle sådan dårlige oplevelser og sådan noget. Er det noget, altså, skal vi lave det? Skal vi, eller hvordan skal vi kommunikere det her, så det bliver en fælles forståelse blandt bløde trænere og forældre?
1: Det kunne være en måde at gøre det på. Men jeg kan også mærke, at jeg får sådan lige lidt øh, sved i håndflader, når man, man begynder at tale om det her begreb sportsforældre. Mm. Øh, det er jo en, en forholdsvis ny ting, og jeg synes, det er, jeg synes, det er fedt, at, for, at forældre har fået mere og mere øh, fokus i talentudviklingen. Men når alt kommer til alt, så synes jeg også, det er vigtigt, at forældre er forældre. Øh, og ja, der skal smøres nogle større madpakker, og ja, I skal, man skal indgå i en dialog med en træner, Øhm, men det er jo ikke meget anderledes End at indgå i en dialog med En, en underviser, en lærer Eller øhm, Jeg tror det er vigtigt at man som forældre Ikke påtager sig øhm, En opgave af at Når, når jeg er sportsforældre Så kræver det også det her af mig Eller så er det vigtigt at jeg påtager mig noget Jeg synes man skal i første omgang øh, Bare være forældre Og lære sit barn nogle rigtig sunde Værdier øhm, og så ellers lade lad træneren være træner, og være bevidst om, at træneren er træner, øhm, og jeg er forældre. Øhm.
0: Ja, for jeg er sikker på, at dem, der lytter til det her, jeg tror, at er det øjeblik, vi, vi sagde ordet forældre, så er der, alle kan en eller anden crazy historie om et eller andet. Men er det i virkeligheden, fylder de måske få historier, fylder de i
1: virkeligheden for meget? Det tror jeg, de gør. Øh, jeg tror, de fylder rigtig meget. Og jeg kan godt forstå det Fordi Jeg tror Det er jo heller ikke Det er jo ikke, det er jo ikke sjovt Som ungdomstræner At blive overfugt Af en forælder Det tager da fuldstændig pusten Fra lysten til at træne Men jeg tror at Jeg tror der er Så mange Ressourcestærke forældre derude Og jeg tror I bund og grund At Det også handler om At man er, man er god til at italesætte Hvor skal ressourcerne ligge Og det synes jeg er En træners opgave Øhm, og hele tiden være med til at, at forventningsafstemme Og det er noget af det der viser sig som en god relation i, i studiet også at, at der hele tiden er en forventningsafstemning Men også en respekt mellem hinanden og hinandens roller At begge parter er enormt vigtige i talentudviklingen øhm, Men at man er bevidst om, hvornår er man er på hver sin banehalvdel hvad er hinandens kompetencer og ressourcer, så tror jeg, at man kan komme langt. Men jeg tror også, at de dårlige historier nogle gange kommer til at fylde lidt for meget.
0: Og så uden at det skal lyde som et kandidatforsvar, du skal ud i nu her, så kommer jeg bare til at tænke på sådan lidt, det er næsten sådan man her, undskyld, det er næsten sådan en øh, videnskabsteoretisk pointe, men det der med at undersøge et felt, som du i virkeligheden selv er en del af, altså hvordan har den oplevelse været, altså at du møder nogen, du kan næsten se dig selv og sådan noget, det gør selvfølgelig også, at du har en særlig viden. Men det der med at se det sådan indefra, som du har gjort hvordan har det været?
1: Jamen, jeg synes, det har været spændende. Men øh, det har jo gjort, at jeg i mange hans scener har kunnet være meget forstående over for dem, jeg har siddet over for. Både træner og forældre og spillere. Øh, rigtig hurtigt er der, er der kommet en, en tillid øh, til mig som, som undersøger, øh, som har gjort, at jeg har fået rigtig mange ærlige interviews. Og øh, det kan jeg jo kun takke min deltagere for. Øh, men jeg har også kunne stille nogle spørgsmål, der har, har, har brugt lidt mere ind til kernen, øhm, fordi at jeg selv har været i det. Øhm, derudover, så har jeg, eller så har jeg jo selvfølgelig været bevidst om, at det skal her skal jo ikke være en, en undersøgelse om, om mig og om min tid som håndboldspiller eller ungdom. Det er jo øhm, i bund og grund bare for at komme med et øh, billede af, hvordan ser det egentlig ud, hvad er det. Hvad er det der opleves rundt omkring Og det er jo et lille bitte udsnit af Håndbold Danmark Jeg har undersøgt af fire forældre fire, To trænere og fire spillere Det er jo, det er jo så lille en del af, af dansk håndbold øhm, Men det har været enormt interessant At dykke ned i og komme tæt på Min egen verden et eller andet sted øhm, Det har været lærerigt Og, øh, og givende At blive klogere på, på noget af det Jeg selv har været en del af og jeg synes også, at det hjælper mig også til at bidrage til det miljø, jeg selv har været en del af, og som jeg faktisk har sat rigtig meget pris på. Øhm, og jeg vil gerne være med til at, at udvikle de unge talenter, der er i håndbold Danmark. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi bliver ved med at dygtiggøre os øhm, i Dansk håndboldforbund. Øhm, og det synes jeg jo, at, at jeg er med til at bidrage nu.
0: Og så bare her til sidst, Mathilde, den viden og indtægt, du har fået her, hvordan skal det ud at leve? Jeg ved... Du fortalte lige før vi gik på, at du, du er ude og arbejde med det her allerede. Hvordan, ja, hvordan skal du arbejde videre med det her?
1: Jamen øh, først og fremmest har jeg jo nogle ting i min kalender, nogle datoer i min kalender, hvor jeg skal ud og holde nogle oplæg for elitetrænere i nogle elitekommuner på tværs af sportsgrenen. Og ligesom være med til at danne rammerne for i italesætte, hvordan kan man imødekomme forældre. Øh, så skal jeg også ud og holde nogle oplæg for forældre. Jeg tror også, det der med, at der kommer en øh, udefra, som kender gamet, har været i sporten, har været i talentudviklingsmiljøet, øh, kommer og i talesætter nogle problematikker, så det ikke bare er en træner, der står med løftet pegefinger, og forældrene sidder med armene over kors, men at der kommer en og ligesom åbner op for et øh, samtaleemne. Øh, det der med, at der er nogen, der er med til at, at italesætte, at det her er enormt vigtigt, det øh, det er vigtigt, og det, det vil jeg rigtig gerne ud og være med til og, ja, at skabe en debat.
0: Og alle forældre, der er været med på et forældremøde, så tænker jeg på, at det bliver en af de mere interessante. <laughs> det, det håber jeg i hvert fald. <laughs> det er godt. Og Mathilde, til sidst, øhm, vi står foran en, en, en stor sæson. Hvad skal vi forvente os af dig og Aarhus United i den kommende sæson?
1: Ja, hvad skal vi forvente? Jeg tror, det bliver en, øh, en sæson med, med gang i. Altså, jeg tror, at det bliver... Jeg synes, der er mange hold, der, er, der har oprustet. Og der er ingen tvivl om, at vi, vi bliver udfordret maksimalt. Øhm, men øh, jeg tror, I kan forvente en sæson for United, hvor vi er mere samspillet end vi var sidste år. Og derfor tror jeg også, at vi har et, øh, et højere bundniveau. Men forhåbentlig også et højere topniveau. Øh, hvor vi kan være med til måske at stjæle nogle point. Øh, højere op. Øh, så det håber jeg virkelig meget. Og så... Øh, kan I forvente lige så meget øh, udstråling og gang i stadionhallen, som der altid er, og som jeg beundrer Aarhus øh, og stadionhallen for, for jeg synes, det er den fedeste hjemmebane. Og øhm, mange af de point stjæler, dem stjæler vi hjemme i stadionhallen. Så øhm, jeg håber, at der kommer en masse tilskuere.
0: Og masser af udstråling, det lover du. Det lover jeg. Det vil vi simpelthen bare glæde os til. Tak fordi vi må komme og besøge dig.
1: Ja, og vi der ville.
0: det er på sin plads og ønske god sæson. <laughs> ja, tak. tak